0: We've
1: got gun. both left. slot.
2: Dixie left.
1: Key left. Mercedes wide chip. Ricky Fever left. 75, Katie Omaha. We
2: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dump it up to Donnie Avery. Oh!
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 386 du podcast Jean actuel la métier, Très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour parler prévu NFL Lydia Grégory. Charles Grégory, bonjour. Salut Alain et bonjour à tous. On va parler d'un nouveau match du mercredi, euh, Grégory, puisqu'il y avait encore un match du mercredi, donc pas de débat, on fait la place au débrief. Mm -hmm. Une superbe affiche de l'AFC, de la lutte pour les playoffs dans tous les sens, des pronostics très très difficiles. Euh, sans oublier vos questions, il y a encore beaucoup de choses ce jeudi et c'est parti
0: What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! The week's
3: I think... Je, je crois que ce sera probablement le dernier match du mercredi qu'on aura débriefer un jeudi, mais on n'est plus sûr de rien oui. à ce moment-là. Ravens, 37, Cowboys, 17, 294 yards au sol, 7,9 yards de parcours, 2 passes de touchdown pour Lamar Jackson, la défense qui fait le boulot dans les moments importants.
2: Est-ce qu'on a retrouvé les Ravens, Gregory? Euh, c'est une très bonne question euh, est-ce qu'on a retrouvé les Ravens oui en tout cas on est revenu à des fondamentaux un peu enfin on est revenu à ce qu'on connaissait un petit peu plus des Ravens notamment la version 2019 après j'ai presque envie de dire l'important à mon sens quand on est fan de Baltimore au sortir de ce match c'est de se dire au moins on a gagné mm. tout n'est pas totalement rassurant mais c'est sûr qu'au moins en attaque sachant qu'en plus Lamar Jackson est revenu tardivement il me semble de la liste Covid
3: la veille ou l'avant
2: veille du match. Ouais. Voilà, donc euh, bon, il y avait quand même raté quelques quelques pas mal de jours d'entraînement, etc., etc. Donc euh, bon, on l'a quand même vu euh, plutôt à son avantage, avec toujours un petit peu de déchets Il y a une interception qui traîne, il y a des bonnes inspirations comme sur le tajin de Marquise Brown. Il y en a beaucoup moins. Enfin, il y en a beaucoup d'autres qui sont un peu moins inspirés. Je parlais de son pic. Il y a d'autres interceptions qui auraient pu être concédées. Elle est défiée va...
3: l'interception, non
2: euh, il me semble qu'elle est déviée, ouais. ouais. Mais il y en a une par exemple qui a relâché, je sais plus c'est en début de deuxième mi-temps, mais euh, qui, qui aurait pu être un ouais. peu vilaine aussi, Et voilà. mais encore une fois, euh, l'important c'est au moins que le jeu au sol refonctionne vraiment comme il fonctionnait jusque-là, et encore une fois, ça fait du bien à une de Baltimore qui était un peu au fond du sac depuis quelques semaines euh, malgré tout, d'un point de vue ambiance vestiaire et d'un point de vue résultat. Bah depuis Thanksgiving, hein, de toute façon, parce que
3: moi, j'ai vraiment l'impression qu'on les retrouve là tu vois après euh, mm -hmm. après une période longue. En fait, on, on les avait la semaine dernière, d'ailleurs, dans l'émission du jeudi aussi en débrief, hein, euh, parce qu'il y avait eu, tout était repoussé, mais on n'avait pas vraiment l'impression d'avoir vu les Ravens, quoi puisque c'était Robert Griffin, puis Blessé, puis Tracy Orley Enfin, c'était c'était quand même pas vraiment Baltimore qu'on a vu sur le terrain, donc on les avait pas vraiment vus depuis un petit moment, puisque c'était le match de Thanksgiving à la base qui avait été déplacé. Donc On ne les avait pas vus depuis la semaine avant, donc ça va bien faire plus de 15 jours, euh, voire plus. quoi. Donc, euh, donc ça a commencé à faire longtemps. Euh, moi, je suis un peu comme toi, l'important c'est d'avoir gagné, d'avoir remis en place et sur les rails leur identité, qui est quand même du jeu au sol, ils ont bourriné. Euh, symboliquement, d'ailleurs, ils reprennent la tête de la Ligue après cette semaine sur le, le, les yards gagnés au sol euh, euh, en moyenne par une équipe, donc ils ont la meilleure attaque au sol. Euh, Jackson a fait le boulot au sens où il a 107 yards. Alors, c'est pas grand chose pour un quarterback, euh, clairement. Hein, compléter tout ce passe, c'est pas non plus la panacée, comme dirait notre, notre collègue Raoul. Euh, mais, euh, mais voilà, le boulot est là. Il y a quelques bonnes passes quand même sur les touchdowns qu'il trouve et sur lesquelles il prend les bonnes banderies après des erreurs de, de Dallas, des ballons perdus, des choses comme ça qui, qui sanctionnent immédiatement. Donc, ça, c'est le positif. Après, je sais pas, tu, tu disais, il y a des choses qui m'enchantent moins. En dehors de, hein, des quelques déchets de Jackson, qu'est-ce qui t'alerte le plus
2: euh, bah, c'est qu'encore une fois y, je trouvais qu'il y, y avait quand même pardon une première mi-temps qui était un peu compliquée, euh, il y a sans doute eu un peu plus d'ajustements au retour des vestiaires en tout cas ne serait-ce que défensivement mais euh, un petit peu comme ce qu'avait fait Pittsburgh alors dans, dans un degré moindre lors de, lors de son match contre Dallas ils ont laissé quand même je trouve beaucoup d'espoir aux Cowboys notamment en première mi-temps mm. euh, les Cowboys ont l'occasion de repasser devant avant la pause alors il y a une possible interférence qui n'est pas sifflée. Alors après, il n'y aurait pas forcément eu Tazjane derrière, mais en tout cas, ils ont quand même été sous, le, sous la pression de Dallas pendant un long moment, et euh, même si la prestation défensive n'est pas mauvaise en tant que telle, euh, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route, mais encore une fois, de par les conditions qu'on évoquait, les entraînements qui étaient quand même, euh, je pense, un petit peu... Euh, comment dire ça, entrecoupé avec les nombreuses absences, euh, voilà les retours, les départs, etc. Euh, et c'est vrai qu'on a du mal, on a eu du mal à sentir beaucoup de rythme et en tout cas beaucoup euh, d'intensité, on dira de bout en bout, notamment en première mi-temps. Ça a été un petit peu mieux, comme je disais, au, au retour des vestiaires. Mais ils sont quand même tombés contre une équipe de Dallas, qui a été aussi quand même un petit peu généreuse de son côté, euh, notamment sur équipe spéciale et sur coup de pied. Oui, il y a trois
3: field goal ratés, clairement. Bon, après, on peut, j'ai essayé de voir le verre à moitié plein à chaque fois pour, pour Baltimore, mais on peut dire que la défense a limité à des field goal, Donc, déjà, ah oui, oui, c'est déjà bien ça. Sûr. Euh, y a, et puis, il y a des, il y a du positif. Il y a Patrick Quinn quand même qui a une interception qui commence vraiment à s'établir euh, au cœur de cette défense. Derek Wolf qui était une signature pour pas cher euh, de l'intersaison, qui est là avec un placage ennemi pour perte, euh, neuf placages au total, qui va typiquement être le vétéran qui va se réveiller un peu pour euh, la course au playoffs, voir les playoffs euh, pour, euh, pour Baltimore. Donc, ça, ça sent quand même la bonne affaire. Et puis, il y a un truc Notable, je trouve, c'est la, la passation de pouvoir quand même dans leur jeu au sol parce que euh, Marking Ingram c'est seulement 6 ballons et maintenant c'est 11 pour Gus Edwards et euh, 11 pour JK Dobins pardon, et 7 pour Gus Edwards mmh. donc il y a quand même euh, deux personnes qui ont couru plus que Marking Ingram et même 3 si on compte la Lamar Jackson, d'ailleurs, qui, qui a plus de courses.
2: Oui, ça Alors, sent la fin quand même d'Ingram à Baltimore, voilà,
3: je pense. C'était euh, aussi, je trouve, un, un défaite de ce match. Euh, du côté des Cowboys, donc tu l'as dit, ça a été très généreux sur les équipes spéciales. On l'a aussi dit, la défense s'est fait marcher dessus. Euh, ils sont à deux matchs de retard maintenant dans leur division. Mm. Ça semble quand même plutôt fini.
2: Bah alors tout dépend parce que c'est sûr que dans cette NSCS, pour le moins compliqué ils ont toujours Philadelphie à la maison et les Giants en déplacement lors de la dernière semaine oui Philadelphie ça semble, ça
3: semble fini aussi hein. c'est surtout les Giants
2: oui, oui oui non non, mais, ouais, non, non mais, au moins c'est peut-être des victoires qui peuvent non. leur permettre éventuellement oui, vrai, de, de faire un rapprocher. mais en effet c'est plus en l'occurrence la confrontation chez les Giants euh, qui peut être précieuse euh, à l'arrivée euh, j'étais un peu sceptique sur les Ravens notamment parce qu'offensivement Dallas a quand même produit Mmh. Il y a, si je sais compter, il y a quasiment 400 yards offensivement pour ouais. les, pour les Cobos. Il y a un jeu au sol qui a quand même pas trop mal avancé. Andy Dalton qui a pas démérité malgré son interception qui elle aussi doit être typée. Mmh. Euh, donc, euh, c'est vrai que, mais offensivement, ouais, c'est, c'est compliqué. C'est pas la première fois qu'on le dit. Là, en l'occurrence, c'est sûr que c'est logique de vanter le bon retour en forme du jeu au sol de Baltimore. Mais il faut pas oublier que la semaine d'avant, il s'était fait marcher dessus. Alors, je crois que c'était Washington. Il y a une autre équipe qui leur avait marché dessus au sol il y a pas si longtemps que ça. Donc euh, voilà, ça, ça commence à devenir un point un peu rédhibitoire pour espérer vraiment rester dans la course, au-delà, bien entendu, de ce qu'on disait, à savoir le jeu au pied qui a, qui a pas mal déçu, surtout avec un Greg Zora line qui, normalement, sur longue distance, est quand même pas le kicker le plus décevant. C'est bah, oui. ton amour oui. pour les kickers, mais en tout cas, là, en l'occurrence, on est quand même censé avoir un, un botteur efficace quand il, est, quand il est loin. Et là, en l'occurrence, il y a eu du déchet. Ça, ça
3: s'annonce quand même comme un gros, gros chantier à l'intersaison, hein, Dallas. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de, de trous. Et alors, euh, Victor Roulier, que vous avez entendu en émission Draft, d'ailleurs, nous en parlait sur le chat de la rédaction ce matin, il posait la question, si tu es Prescott, au final, est-ce que tu as vraiment envie de, de re-signer Ou est-ce que, par exemple, si un Indianapolis te dit, nous, on a une grosse ligne euh, Parce que bah... tout le monde dit, euh, est-ce que Dallas va le » Mais lui, il peut se barrer s'il veut. À part bah... s'il est tagué à nouveau. mais
2: ah, C'est possible ça
3: euh, bah, c'est son premier ou son deuxième Parce qu'il peut être deux fois de suite. Bah, il est... il était tagué l'année dernière de mémoire. Ah, euh... alors c'est peut-être possible, je crois, en troisième, mais du coup, ça ferait un, un montant démentiel dans sa lag.
2: Oui, il me semble, oui, ouais. il me semble que c'est ça. Ouais. Je ne suis pas sûr que Dallas puisse le permettre. Non. Ils ont fait quelques coupes en début de saison avec, mmh. des, avec des joueurs qui étaient annoncés importants et qui finalement ne l'ont pas été. Mais euh, ouais, je ne sais pas si, en l'occurrence, on sait qu'il y avait déjà des, des petites bisbilles, mais je te rejoins. Je pense que Prescott a tout intérêt à euh, essayer de faire monter les enchères pendant l'intersaison. Si c'est lui, en effet, qui a la marge de manœuvre et que ce n'est pas mmh. sa franchise qui lui dit bah, « on te bloque quoi qu'il arrive », euh... la question peut se poser. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de trous, euh, notamment en défense, parce que, on, je le répète, en attaque, il y a quand même des armes. Il y a une ligne qui a été dépeuplée, notamment par les blessures. Mais c'est vrai que défensivement, ce n'est pas possible de proposer la mmh. copie qui a été proposée par Dallas tout au long de la saison. Et le pire, c'est que c'est moins pire que ce qu'on voyait en début mmh. d'année. Donc, euh, mmh. voilà, ça en dit long quand même sur le niveau actuel de, de la défense. C'est pour ça que la, ouais, la question, ça pourrait être plus
3: intéressant que prévu quand même à hein, l'intersaison de, de, Dak mmh. Prescott. Euh, pour les Ravens, et on l'a dit, ils sont dans la course au playoff. Alors, ils sont 9e de la, la conférence AFC actuellement. Le calendrier, Brands, Jaguars, Giants, Bengals. Donc, c'est quand même plutôt ultra jouable. Le mmh. prochain contre les Brands est capital puisque c'est un adversaire oui. direct à la fois dans la division et à la fois dans la course au playoff. Mais ça semble faisable, non?
2: Oui, oui, bah de toute façon, c'est vrai qu'on se posait la question il y a quelques semaines, euh, notamment avec Raph, de savoir éventuellement euh, à quel bilan il pouvait finir. Je persistais ce signe. Hein, je pense qu'il y a quand même une équipe qui, avec 10 victoires, euh, peut finir sur le carreau dans cette, euh, dans mm. cette conférence, hein, vu, vu comment sa bataille sec, au moins sur les 9 premières positions. Mm. Pour avoir les pattes, mais en tout cas, au moins sur les 9 premières, euh, ça va être assez disputé. Baltimore est à 7 on est quand même en droit de se dire que les Giants de sa domicile et les Bengals de l'extérieur, vu leur situation actuelle, c'est quand même largement prenable, Les Jaguars de domicile aussi. Mmh. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a ce dernier succès qu'il va falloir assurer pour être totalement maître de son destin. Et c'est sûr que ce match à Cleveland, comme tu le dis, va être éminemment capital euh, d'un point de vue comptable et puis aussi d'un point de vue psychologique. Parce que voilà, se dire qu'on est passé derrière Cleveland dans la hiérarchie et mmh. euh, qu'on a perdu ouais. là-bas, ça Alors, peut faire un petit peu mal à la tête je, je sais pas si c'était
3: attendu de phrase mais tu disais dernier succès à assurer Cleveland c'est le prochain match hein, donc on va être vite fixé en l'occurrence ouais non la... c'est pour
2: ça c'est pour ça, ça vraiment pour la, la semaine à venir sinon après il va falloir cravacher mais sans être vraiment oui. maître de la situation quoi.
3: mais c'est vrai que s'ils battent Cleveland derrière ils peuvent faire tapis a priori quand on voit le, le calendrier mm. donc ça, ça peut être ça, ça va être décisif en tout cas euh, et on en reparle d'ailleurs très rapidement euh, dans les pronostics mais d'abord la fiche de la semaine Bills, 9 victoires, 3 défaites. Steelers, 11 victoires, 1 défaite. Il y avait beaucoup de belles affiches hein, cette semaine. On aurait pu en prendre d'autres. Mais on s'est porté sur ce match parce que les Steelers ont perdu euh, leur première rencontre la semaine dernière. On en a parlé un petit peu dans l'émission du mardi mais ça permet à la fois d'y revenir et de parler de Buffalo, une équipe qui est très bien débuté la saison, qui a eu un petit coup de mou qui est mieux maintenant. donc On peut aussi se poser la question un peu de leur, de leur niveau global. On va d'abord euh, parler des Steelers. Euh, Grégory, ils ont perdu leur premier match la semaine dernière. Est-ce qu'il pourrait bien en perdre un deuxième
2: de suite bah, En tout cas, oui, c'est ça comment dire, Ça augure pas. ne laisse pas place à l'optimisme, on dira, cette, cette situation globale. C'est vrai qu'on l'a souligné, alors que je rejoins ce qui a été dit mardi, c'est vrai que dévaloriser les 11 premières victoires, bon, je n'étais pas spécialement fan, ils vont quand même gagner à Tennessee, à Baltimore, tout ça, tout ça. Donc, c'est quand même compliqué de leur retirer ce mérite-là. Euh, en effet, contre Washington, euh, tout n'a pas été très bien assuré, notamment d'un point de vue euh, offensif, c'est moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que là, bon, euh, à Buffalo, ils affrontent vraiment une équipe qui est en pleine bourre, qui, elle, pour le coup, euh, a eu sa période de mou, comme tu le disais. Et euh, ça reste un endroit où c'est difficile d'aller gagner, en l'occurrence. Donc, euh, ouais, je te dirais que ça peut, en effet, être un match où Pittsburgh peut perdre pour la deuxième fois de suite. Mais en tout cas, il va falloir une très sérieuse remobilisation face à une équipe qui peut être à la fois dangereuse offensivement et surtout défensivement, enfin plutôt l'inverse. D'ailleurs, défensivement mais surtout offensivement vu ce qu'on a vu ces dernières semaines et, et du côté de San Francisco, c'est une équipe qui peut, qui peut les prendre à rebours en effet sur pas mal de secteurs.
3: Oui, comme tu dis, on a dit qu'on n'était pas trop inquiet euh, pour eux. Après, il y a une vraie bonne équipe en face. Mm -hmm. euh, si Josh Allen trouve quelques failles avec cette attaque de, si Josh Allen trouve quelques failles, pardon, je veux dire, est-ce que cette attaque de Pittsburgh peut suivre Parce que il euh, y a une vraie question qui se pose là-dessus. Ils sont 21e sur les yards gagnés, 7e sur les points, 29e au sol, 14e à la passe. Euh, ça tient à quoi euh, une bonne dynamique pour cette attaque qui est quand même un peu moins rutilante, si je peux dire ça comme ça, sur les deux trois dernières
2: semaines. Je pense que un point important à cette saison pour les pour les Steelers, je trouve, c'est quand même leur ligne offensive où il n'y a pas forcément que des top superstars, mais je trouve que même malgré les blessures qu'ils ont eues, ils ont toujours réussi à, à trouver des solutions, à protéger efficacement Big Ben et c'est le plus important pour pour éviter que que ça redevienne un petit peu, euh, comment dire, l'élément un peu rédhibitoire euh, auquel on avait pu assister la saison passée. Après, c'est sûr qu'on peut difficilement se permettre d'avoir aussi peu de jeu au sol que ce qu'on a eu contre, contre Washington. Euh, en l'occurrence, où il n'y y avait pas de James Conner, on est d'accord, mais il euh, y, y a quand même des armes qui peuvent éventuellement assurer. Hein. Benny Snell a 8 portées, 5 yards normalement on doit pouvoir faire mieux en plus contre Buffalo qui cette année contre la course même s'ils n'ont pas toujours eu leur linebacker titulaire euh, bon ce n'est pas une garantie le run stop hein, du côté des Bills hein. donc euh, là très clairement si on veut au moins réussir à enquiquiner cette équipe de Buffalo et comme tu le dis suivre le rythme euh, offensivement s'il y a des points ce serait quand même une bonne chose d'avoir un jeu au sol capable de retirer un peu de pression des épaules de Rotlisberger
3: les, les, les Steelers sont seulement encaissés 10 sacs cette année c'est la meilleure ligne offensive de la ligue sur cette statistique mais est-ce que là, je ne sais pas j'ai du mal à, à apprécier cette stat je me demande si elle n'est pas un peu trompeuse parce que comme tu le dis alors déjà les sacs ça ne dit pas tout parce qu'ils ne sont pas forcément efficaces au sol on le voit euh, Et bon,
2: est-ce qu'ils sont si efficaces que ça même en protection
3: ou est-ce que Rotlisberger aussi joue vite
2: bah, c'est peut-être un ensemble de beaucoup de choses, mais en tout cas, euh, sur le, pa... le pass pro, on voit quand même que c'est extrêmement cohérent. Là, pour mmh. le coup, contre Washington, je le dis, hein, tout n'a pas été parfait, mais euh, c'est quand même 0-5 concédé contre oui, oui. Euh, un des pass rushs quand même les plus intimidants euh, cette année. Et puis, il... ah, on a quand même tendance, à... encore une fois, je le dis, hein, à dévaloriser. C'est vrai qu'ils jouent à Tennessee où il n'y a pas de pass rush, on est d'accord. Mmh. Euh, maintenant, ils ont aussi joué chez les Giants, ils ont aussi joué... Euh... Euh, je prends les exemples qui me passent en tête, hein, mais ils ont aussi joué Denver, Philadelphie, qui, qui est capable, enfin plus Philadelphie en l'occurrence que, mm. que Denver avec les blessures, mais euh, qui, des équipes sont capables de générer de la pression et pourtant, ils ont souvent réussi à laisser le temps nécessaire à burger qui, certes, est parfaitement capable de s'ajuster qui est aussi capable de prendre des, des, de prendre des, un minimum de choc hein, même s'il si mmh. est moins en état de le faire qu'à l'époque mais euh, non je trouve quand même que cette ligne a, a beaucoup de mérite et c'est pas le pass rush le plus convaincant qu'on ait vu à Buffalo depuis le début de l'ère Sean McDermott mais il y a quand même possibilité de les enquiquiner en l'occurrence comme pouvait le faire Washington le week-end dernier mmh. donc c'est sûr que ce sera une clé mais ça passe avant tout je le répète par un jeu au sol suffisamment efficace
3: alors, on, on a l'air comme ça euh, presque un peu négatif sur Pittsburgh, mais il y a évidemment un énorme point fort qui est la défense. 44 sacs mm -hmm. pour les Steelers cette année, c'est le meilleur pass rush de la Ligue. Et c'est là qu'on en arrive au test, le fameux test pour Josh Allen, euh, qui sort d'un excellent match. Ils ont la troisième attaque aérienne de la Ligue, mais en face, il y a un énorme pass rush. Donc On parlait des lignes offensives. Est-ce que celle de Buffalo va réussir à tenir cette, euh, cette armada de fous furieux qui va se précipiter sur Josh Allen quoi
2: bah, c'est la c'est une des principales questions alors c'est sûr que la blessure euh, longue durée maintenant but de but de pluie on retire de une équation euh, pour les Steelers mais le danger peut venir tellement de partout que euh, voilà c'est quand même non négligeable surtout qu'il y a des blessés sur la ligne de Buffalo je crois que Cody Ford est out également mais euh, en tout cas c'est vrai que c'est un match-up intéressant parce qu'il me semble avoir vu passer que Josh Allen à chaque fois qu'il franchissait les 300 yards à la passe euh, Permettait à Buffalo de gagner, je crois qu'ils sont à 6-0 cette année quand Allen est à plus de 300 yards les 300 yards, il faut aller les chercher contre cette défense des, des Steelers euh, ouais. qui peut être dissuasive contre la course mais qui peut l'être encore plus contre la passe euh, avec en effet le pass rush que tu cites hein, un T.J. Watt qui met une pression constante hein, je ne sais plus à combien de matchs de suite avec un sac euh, il en est, mais il y a aussi ouais, ce backfield extrêmement fourni qui est capable de faire déjouer n'importe quel, euh, quel quarterback et notamment, ce duo de safety, puisqu'on en sait que Dawson Knox peut être une option, ou en tout cas, les slot receivers, ce duo de safety qui peut également se, se régaler. Donc, c'est même plus là-dessus que, pour moi, le vainqueur du match-up pourrait déterminer le vainqueur du match. Mais et... c'est sûr que là, en l'occurrence, Josh Allen est en pleine bourre de ce qu'on voit ces dernières semaines.
3: Ouais, et ça va être, un... encore une fois, c'est cliché, mais c'est un bon test. Et ça va être un vrai révélateur, parce que là, si tu bats les Steelers, bah tu montres
2: quand même que tu peux être un sacré trouble fait en playoff, quoi. Ah oui, bah bien sûr, t'affiches affiches clairement la, la couleur, euh, un point sur lequel on peut être sceptique. Très clairement, euh, ça va fait un petit, un petit peu poncif, mais on a presque la sensation que le match qui les a libérés et sortis de la torpeur, c'est ce match face aux Patriots à domicile, mmh. avec le fumble de Cam Newton sur le dernier drive, où on sentait que vraiment, ils étaient dans le dur. À Tennessee, euh, ils prennent vraiment un bouillon, et derrière, le doute s'installe avec la défaite contre Kansas City et tout. Et là, vraiment, ce match gagné dans les circonstances dans lesquelles ils l'ont gagné, euh, ça les a vraiment reboostés, Josh Allen le premier, et on sent qu'il y a quand même une grosse émulation, et clairement pas la même dynamique en tout cas qu'à Pittsburgh, où paradoxalement il y a une meilleure fiche, mmh. mais il y a des dernières semaines un petit peu quun qu un ils arrivent à battre Baltimore, mais euh, tu le disais avec un Griffin euh, qui sort en plus sur blessure en cours de match, donc euh, voilà, c'est sûr que s'ils peuvent compter sur leur défense c'est bien, mais ce qu'ils peuvent le faire sur tous les matchs, surtout contre cette, équipe de Buffalo a cette attaque de Buffalo qui a l'air un petit peu énervée, alors rien n'est moins sûr donc il euh, faudra ça
3: et pour, les Patriots, enfin pour la victoire pour les Patriots des Bills je pense qu'il y a vraiment un côté euh, libération euh, il fallait enfin prendre cet AFC est, quoi. Mmh, c'était ouais, euh, symbolique maintenant la prochaine étape c'est vraiment de dire est-ce qu'on peut jouer avec les cadors de la, de la conférence et est-ce qu'on peut euh, aller loin en playoff et, et capitaliser là-dessus et vraiment avoir une sorte de sérénité au plus haut niveau comme peuvent avoir d'autres équipes euh,
2: euh, solides Je ne je, je sais pas si ça dédouanera forcément les questions parce que comme pour Lamar Jackson, il y a forcément un moment oui, où on va se dire « Tiens, Josh Allen en playoff, est-ce que ce sera la même chose ?» Évidemment. Mais en Mais... tout cas, c'est sûr que ça peut, ça peut le rebooster un petit peu de réussir non seulement à battre une équipe de, des Steelers, euh, leader ou co-leader de l'AFC la à mm. l'instant où on se parle, et en plus de réussir une grosse performance contre une bonne défense, si vraiment grosse performance
3: il y a. Ah bah Les Steelers sont la deuxième défense contre la passe. Hein, donc clairement, il euh, y, y a un truc qui se joue là. Moi, je... Évidemment, ce n'est pas dramatique s'ils perdent, ce sera juste qu'ils sont au niveau où ils doivent être mais voilà moi je suis, je suis impatient de voir si ces Bills ils peuvent tu vois, frapper un grand coup comme ça et, parce que c'est excitant sur le papier de se dire s'ils arrivent en playoff avec Stephen Diggs avec, euh, bon il y a, y a Brand qui est, qui est blessé en ce moment si je dis pas de bêtises mais il euh, y a Bisley voilà. qui sort d'un gros match il hein. y a Bisley voilà, qui sort d'un gros match bah, il commence à y avoir une vraie équipe quoi qui se construit du côté de Buffalo qui pourrait vraiment s'établir peut-être pour plusieurs années avec Josh Allen à être là régulièrement en playoff à être régulièrement dans ces gros matchs. J'ai l'impression que c'est un peu leur baptême quoi de de, de ces trucs-là. Alors justement il y en a eu un déjà contre Kansas City ça s'est pas bien passé. Euh, Est-ce que ça va bien se passer là Ça pourrait être l'occasion vraiment de rentrer quoi un peu dans ce pas pas dans ce club parce que je pense qu'il faut plusieurs victoires contre des grosses équipes et atteindre régulièrement les playoffs pour mais voilà, tu commences vraiment à t'établir dans le, le premier tiers de ta conférence euh, sur le long terme euh, et, et on te regarde comme tel, quoi. Donc euh, voilà. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire
2: Il y a la question du prime time qui va forcément être à prendre en compte de par ce que j'expliquais par rapport à Josh Allen et ce que tu évoquais notamment avec le test contre Kansas City qui était lui aussi en match de soirée. Euh, maintenant, ouais, je vois quand même Buffalo. À domicile, capable de vraiment euh, continuer de surfer, euh, je sais pas, j'ai pas tous les scénarios en tête concernant les possibles qualifications. Enfin, je sais qu'ils sont toujours à, à la bourre avec Miami et que ça reste extrêmement serré dans la FC. Mais cette victoire contre les Steelers, euh, au-delà de l'aspect purement psychologique, euh, ça peut quand même leur faire leur permettre de faire un énorme pas vers la qualification. Donc, euh, je dirais quand même Buffalo de mon côté. Pittsburgh a un peu moins le couteau sous la gorge, on va dire, d'un point mmh. de vue qualif.
3: Je, 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 on va le dire beaucoup, je pense, hein, mais cette semaine est très très difficile à pronostiquer. Je trouve. on, on verra Elle ce était match, déjà mais... pour moi
2: la semaine dernière.
3: Oui. <rire> Donc elle est encore plus. On va <rire> en reparler. Euh, je vais dire les Steelers pour la réaction parce qu'ils sortent de, de matchs euh, compliqués dont une défaite, que Mike Tomlin n'est pas content, que je pense qu'ils sont tous généralement pas contents et qu'il y a l'occasion d'en mettre justement un coup à une équipe qu'on annonce un peu sur la pente ascendante. Donc je vais miser sur la réaction comme ça, mais comme je pense les trois quarts des matchs de cette semaine, il y a, il y a ça peut aller dans tous les sens et je serais étonné d'aucun résultat. Donc je vais dire Buffalo, parce qu'il faut pronostiquer quelque chose, mais ça va être un, un très très beau match. Donc, euh, donc ne le ratez pas si vous avez l'occasion. Nous on passe au pronostic
1: baby! Make it
0: special tonight! Make tonight special! It's our night! our division! It's our time win We fast
3: Les pronostics de la semaine. Grégory, alors tu l'as euh, rappelé, ça a été une semaine un petit peu compliqué pour toi. Alors, je me permets de sortir le mail de Joachim qui tient les comptes de nos pronostics et je le remercie qui m'a envoyé un mail disant euh, ⁇ Salut Alain, que dire Tu as presque tué la compétition. ⁇ Raphaël, tu résistes encore, mais tu as lâché Grégory Telfroum dans les grands cols. Euh, Camille prend un nouveau point à Raoul. Le fichier est en pièce, de bonne semaine. Euh, il précise, je vais aller faire un tour en forêt avec le podcast dans les oreilles. C'est un très bon choix. Merci euh, Joachim encore pour les comptes. Oui, parce qu'on a vécu une très belle semaine, je dois le dire. J'essaie je, de ne pas trop pavoiser parce qu'en vrai, j'ai les jetons, ça se passe beaucoup trop bien. Euh, alors, Grégory, tu sors un 8 la semaine dernière sur 15, ouais. Raoul à 9, Camille à 10, Raphaël à 11 et moi-même à 12. Donc, c'est vrai que ça se passe bien au général parce que je suis à 135, Raphaël est à 6 points à 129, tu es à 10 points à 125, Rapha euh, Camille est reléguée à 13 points à 122 et Raoul, je ne compte même plus, il est à 118. Donc, ça se passe
2: plutôt pas mal
3: mais, mais ah, attention, peur. Hein, les, les points valent double hein, en... Non mais c'est ça, j'ai trop peur je me... <rire> Tu sais je me sens parce que je j'aime je pas là, être leader déjà de, de base comme ça dans, dans ce genre de truc là je me sens tu sais comme Sylvain Chavanel est échappé euh, en 2001 au début d'une étape de montagne ouais, en, sachant bout a... bout, hein. voilà, en sachant qu'il y a Lance Armstrong qui revient derrière tu vois, je, je serais pas tranquille tant que j'aurais pas vu la ligne d'arrivée parce que. Y a truc,
2: aucune, y a aucune autre référence que Chavanel, c'est formidable.
3: C'est parce qu'on a, on a fait un channel random où il y avait un, on a fait, il y avait un jingle où il y avait une remontée d'armeson sur Chavanel, donc c'est le premier. Brioche temps où, la boulangère quand même. Ah ça tu vois, je me rappelais plus. <rire> <rire> euh, donc voilà, ça fait en effet une semaine où tu as, as pris un peu cher. Alors d'ailleurs, c'était, oui. euh, on va pas expliquer tous tes pronostics de la semaine dernière, mais je voulais juste revenir sur un. Pourquoi tu n'as pas fait confiance à Matt Stafford, que tu, que tu, quand même, que tu loues depuis des années, et, et tu paries sur une équipe qui a Mitch Trubisky en face
2: euh, Je ne sais pas, parce que, parce que je faisais confiance à la défense de Chicago, mal m'en a pris. Donc, euh, ouais, ouais. Il, il t'a puni de ton infidélité, Stafford. C'est tout ce que. Ça Autant doit je, être ça. Comment... on va dire qu'il ne m'avait pas récompensé la semaine d'avant quand ils avaient perdu contre Houston. Donc, euh, vrai. Voilà. Détroit, ça fait partie de ces équipes. Détroit, pénible cette année pour ne pas dire autre chose donc,
3: mais, euh... mais en fait c'est celui qui m'a le plus étonné en fait. quand je surveillais les résultats tu vois, je me disais mais pourquoi
2: il n'a pas parié sur, euh, non, mais sur Stafford faut... Cleveland et Minnesota
3: euh, je sais que cette année c'est dur aussi Allez match dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 on a à nouveau un match du jeudi parce qu'il n'y en avait pas la semaine dernière mais là c'est de retour, il faut suivre hein. euh, Rams suit victoire 4 défaites, Patriote 6 victoires 6 défaites bon c'est pas Anthony Lee en face pour cette fois hein, euh, de Belichick et surtout c'est Aaron Donald en face donc, ça va peut-être être un peu plus dur de trouver une fenêtre,
2: euh, et ça va pas être facile pour Cam Newton. Oui, bah, comme tu as dit, non, je pense que par rapport au week-end dernier, bon, c'est sûr que ce sera, ce sera encore une équipe de Los Angeles, mais euh, je pense qu'en effet, à niveau équipe spéciale, ce sera peut-être pas la même euh, prestation de la part des Rams. J'ai dans l'idée qu'ils sont quand même un peu plus disciplinés que les Chargers. Euh, ils sont quand même un peu plus complets offensivement et défensivement. Euh, euh, cette saison, ils sortent quand même d'une victoire qui leur a fait du bien au moral du côté d'Arizona, qui leur a fait du bien dans l'optique de la division et en plus dans l'optique de la, de la conférence avec la, euh, avec la défaite des, des Seahawks dans le même temps. Donc euh, ouais, c'est un, un match faut, sur lequel il ne faut pas présager. On a vu que Belichick avait quand même outcoaché McVeigh lors de leur mmh. opposition au Super Bowl. Donc, on ne sait pas à quel vrai. point il y a des séquelles qui ont été laissées avant leur retrouvaille de ce jeudi. Mais euh, en l'occurrence, oui, c'est sûr que les Rams présentent le, le plus de garanties euh, pour éventuellement euh, continuer de, de se battre pour la tête de la, de la NFC West.
3: Oui, et puis euh, et puis je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... <rire>
2: Mais, mais les Pats car... sont en confiance, hein. Ils viennent quand même de battre oui, oui, Arizona
3: oui. et les Chargers. Euh, c'est on... ça que j'allais dire, c'est
2: oublié que... un peu. Mais ils sont à 6-6 et ils peuvent, ils peuvent ils... se battre encore dans l'FC. Hein.
3: Ce que j'allais dire, c'est qu'il a out coaché. Tu, tu disais uh, McVeigh au Super Bowl, mais en plus c'est Jared Goff en face. On... Jared Goff sort d'un bon match. C'est pas à exclure qu'il fasse un mauvais match face à une défense coachée par Bill Belichick. Hein, donc uh... oui,
2: on, mais... a, on, a, on a vu. Bon, encore une fois, on va pas tout, tout échelonner au Super Bowl parce qu'il y a des temps qui sont, qu oui, sont passé depuis. C'est un moment. Bon. On a vu qu'ils avaient quand même réussi à museler euh, comme il fallait à Ron Donald. Alors, c'est vrai qu'ils ont quelques petits soucis sur la haut-line cette année, euh, même s'ils ont quand même trouvé des solutions. Je pense à nous notamment. Mais euh, ouais, non, il y a toujours... Il ne faut jamais sous-estimer Belichick. On le dit, on le répète. Hein, donc, mm. euh, S'il a un bon plan, il peut, il peut enquiquiner cette équipe de la, de la, des Rams, même en déplacement. Bon, Rams, quand même oui Rams quand
3: même. Allez Rams, dimanche 19h, Bears 5 victoires, 7 défaites, Texans 4 victoires, 8 défaites. Bon là c'est le symbole d'une semaine très compliquée pour les pronos, mais euh, dans le sens des matchs pourris parce qu'il y en a quand même quelques-uns avec des équipes de la lose euh, où tu sais pas qui va être le plus nul. Les Texans, tu peux parier pour DeSean Watson mais il y a pas grand-chose autour. Euh, les Bears, tu peux parier pour la défense mais il y a pas d'attaque. Et encore la défense. Euh... Ouais. Mais mais en même temps, DeSean Watson il se débrouille vraiment vraiment tout seul en ce moment. Euh, Will Fuller est suspendu euh... Je ne sais pas. Je vais ah,
2: dire... Vas-y, vas-y.
3: Non, je vais, vais presque -dire, dire les Bears. mais euh, ils, ont, bah, ils ont perdu 6 de suite en même temps.
2: Bah, C'est ça, je me dis, bon, il y, y a quand même un sursaut d'orgueil à un moment donné qui va arriver. Et... Contre D3, c'est difficile parce que franchement, ils mènent tout le match et euh, ils font un peu ce qu'avait fait D3 justement, au match aller euh, face aux Bears. ils s'écroulent tout seuls en fin de match. Hum. Ils donnent le match euh, quasiment dans une rencontre qu'ils doivent gagner 9 fois sur 10. Je vous dis contre une équipe comme Houston, alors c'est sûr que le problème, c'est qu'il y a la, la mauvaise attaque de Chicago contre la mauvaise défense de Houston. Donc, ouais, euh, ouais. comme tu le dis, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. J'ose croire que Chicago va, va se remettre un temps soit peu dans le bon sens, surtout qu'ils sont qu'à une défaite d'Arizona, hein, euh, qui est septième ouais. pour l'instant. Donc euh, bon, autant c'est très élevé dans la FC, autant dans la NFC, mais avec un bilan négatif pour l'instant, on peut croire au playoff. Et pas, seulement quand, et pas seulement en NFC Est. Mmh. Donc, je dirais quand même Chicago, mais bon, sans plus de conviction. Bon, allez, Chicago pour tout le monde. Euh, du côté
3: euh, de Bengals, 2 victoires, 9 défaites, 1 hein, nul. Cowboys, 3 victoires, 9 défaites. Là encore, on a du bon match de la lose. Euh, a priori, les Cowboys ont plus d'armes. Donc, je vais partir sur les Cowboys pour ça. Tu l'as dit, ça a un peu tourné en attaque. Euh, et, et comme il n'y a vraiment pas grand-chose du côté Bengals cette année, euh, on va dire Cowboys.
2: Ouais, alors c'est sûr que les Bengals ont eu un peu de cadeaux de Miami la semaine dernière, mais euh, bon, on voit qu'ils ont quelques petits sursauts d'orgueil. Et puis c'est typiquement le genre d'équipe qui est capable de gagner dans des matchs où, en fait, faut pas qu'ils gagnent. Mais euh, en vrai, je vais quand même dire Dallas, en effet, euh, qui a montré un peu plus de choses récemment.
3: Dolphins 8 victoires 4 défaites Chiefs 11 victoires 1 défaite ça aurait pu être une des affiches de la semaine c'est une belle opposition euh, est-ce que tu penses puisque on avec Raphaël on est dans la team Believer euh, de, de Patrick Mahomes à tout moment Chiefs etc est-ce que tu penses est que, que, que ouais. voilà. est-ce que tu penses que la défense de Miami et tu ta Tagovailoa peuvent en faire assez pour créer une surprise
2: euh, ça peut être un match au piège euh, très très clairement euh, maintenant j'essaie juste de revérifier euh, les derniers matchs de Miami sont pas foufous hein. c'est vrai que bon, on, on s'est beaucoup arrêté à raison sur notamment la victoire à Arizona où Tagovailoa avait pas démérité mais c'est vrai que depuis le match à Denver ouf, c'est dur c'est dur pour Miami et tu vois tu me posais la question tout à l'heure pour Buffalo savoir s'ils pouvaient le suivre pour Pittsburgh pardon savoir s'ils pouvaient suivre le rythme offensivement j'ai du mal à croire que Miami, offensivement, pourra suivre le rythme de Kansas City.
3: Mmh. Bah, il y a une marge là encore dans les deux domaines. Malgré Ça, tout, clair. bien
2: que je pense de cette défense des Chiefs. Hein.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for
0: most people, are the easy button, right?
2: Euh, comme on le sait. <rire> mais euh, ouais, non, ça me paraît quand même un peu compliqué. Euh, ils ont l'air d'être un peu dans le dur même s'ils gagnent les matchs. Euh, mais ouais, j'ai un peu peur que sur ce match-là, ça suffise
3: pas. Donc, victoire des Chiefs pour moi. Chiefs aussi. Giants, 5 victoires, 7 défaites. Cardinals, 6 victoires, 6 défaites. C'est intéressant ça parce que la défense des Giants, c'est en pleine bourre et les Cardinals sont en pleine galère offensive. Donc, euh et ça va pas être facile de retrouver son jeu au sol contre New York, donc c'est un vrai match compliqué pour les Cardinals je pensais pas dire ça il y a quelques semaines, mais c'est un vrai match compliqué pour les Cardinals
2: bah, écoute, je vais pas faire le pseudo Nostradamus c'est vrai que j'avais anticipé il y a quelques semaines de ça, ce match là comme un match piège pour Arizona chez les Giants et je vais difficilement te dire que j'ai changé d'avis désormais mmh. euh, vu la situation euh, des Giants qui sortent en plus d'une belle prestation alors c'est sûr qu'offensivement tout est pas parfait mais encore une fois, quand tu vas gagner à Seattle avec Colt McCoy et Wayne Goldman, tu as quand même moyen de te dire que Arizona à la maison dans la forme qu'elle a l'heure. Euh, alors, il y a toujours des menaces hein, offensivement. Il faut toujours trouver des moyens de stopper Kyler Murray. Il faut toujours trouver des moyens de stopper DeAndre Hopkins. Euh, après, ils ont un James Bradbury qui est quand même assez costaud depuis le début de la saison. Alors je ne dis pas qu'il est capable de stopper sur la durée un Hopkins, hein. c'est peut-être pas le même acabit que Jalen Ramsey, mais en tout cas, c'est un excellent corner. Et il y a quand même moyen de les, voilà, de les dissuader à ce niveau-là. Et je t'avoue que ouais, c'est un match où... On, on voyait le vainqueur de NFCS avec une fiche négative. Les Giants ils vont recevoir Arizona avec Cleveland. Ils peuvent se retrouver à 7-7 en vrai. Hein.
3: Moi, je les donne pas favoris dans ces deux matchs. mais euh...
2: Non, non, je ne dis pas qu'ils sont favoris. Mais bon, on ne sait jamais. On a beaucoup présagé. Ouais, ouais. Encore une fois, il leur reste trois matchs sur quatre, je crois, à jouer à la maison. Mm. Euh, et là, en l'occurrence, c'est vrai que ce match contre Arizona, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Mais j'aurais quand même tendance à faire confiance à la défense des Giants. Euh, pour, aller, pour aller éventuellement épingler à Arizona
3: quatrième défense au sol pour les Giants hein, cette année euh, si j'étais vraiment très méchant je dirais qu'ils ont stoppé Russell Wilson donc ils peuvent stopper le Russell
2: Wilson du pauvre oh alors ça n'hésitez pas les fans des cards hein. lâchez vous dans les commentaires <rire> <rire> euh, j'aime
3: bien ce, ces, ces comparaisons euh, moi je vais quand même donner les cardinals comme ça je me rattrape euh... Parce que c'est très sérieux hein, sur les Giants et, et je, suis... je suis assez convaincu par ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a le retour de Larry Fitzgerald, a... il enfin, y, a... y a beaucoup de cibles, donc je pense quand même que c'est un truc sur lequel ils peuvent se relancer.
2: Moi, c'est quand même le coaching qui me fait peur. Moi, bah, je le répète, j'ai jamais été un fan de Kingsbury depuis son embauche. Hein. C'est quand même un mec qui a été viré d'une université au niveau relatif. Mmh. Euh, donc ouais, je... et on sent Raph en parlait mardi que je sais pas, il a du, il a du mal à insuffler cette impulsion alors que paradoxalement, euh, j'ai presque envie de dire que les playoffs tendaient les bras aux cards vu, que, mmh. vu comment derrière ça trébuche. J'ai un donc... petit peu peur de cette fin de saison un peu, un peu casse-gueule.
3: On précise pour les auditeurs qui nous découvrent évidemment qu'en termes de jeune coach à arriver de la NCA, euh, Grégory est plutôt Team Matroul Joe Brady que bah, Team Ramon. Je suis plus
2: Brady Kroul, mais c'est toujours un Voilà,
3: vous avez compris. Euh, Tant euh, donc euh, tu dit Giants et dit Carnier, Giants, hein. je dis je rappelle. Buccaneers, 7 victoires, 5 défaites, Vikings 6 victoires, 6 défaites, on est dans la course au playoff NFC, c'est très important parce que ce sont deux équipes qui jouent une place en wildcard. Mm -hmm. Les Buccaneers sortent d'une semaine de repos, ils sont plus reposés et puis a priori, ils ont quand même l'air plus complet.
2: Ouais, ouais, euh, j'en parlais tout à l'heure. bon, c'est une équipe, euh, c'est une équipe chiante à pronostiquer. On ne sait jamais. Euh, ils se font, ils se font dominer de la tête et des épaules par Atlanta à domicile, et puis ils vont gagner avec la manière à Green Bay. Donc, euh, j'avoue, c'est une équipe euh, d'une semaine sur l'autre. Surtout avec, surtout avec avec, avec Tampa, ce que montrent les Bucks depuis quelques semaines, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus rassurant. Après, oui, en effet, euh, je restais un peu caricatural, mais euh, je pense que Tampa Bay a les moyens de contrer Dalvin Cook.
3: Alors, attends, je, je t'aide toi qui as du mal avec les Vikings je te donne les deux scénarios possibles du match comme ça tu n'as plus qu'à choisir euh, les euh, Vikings n'arrivent pas à avancer au sol Tom Brady trouve ses, du monde sur ses passes en, en profondeur les Buccaneers en col 40 c'est fini deuxième scénario Delvin Cook et le jeu au sol marche ils font 250 yards au sol Brady voit le ballon 20 minutes et les Vikings gagnent
2: Ouais, je pensais que j'étais caricatural tout à l'heure. C'est tout ou rien. <rire> voilà. C'est tout ou rien. Non, Buccaneers pour moi, en effet, tu le dis, en plus, ils sortent d'une bye week. Ouais. Je pense quand même qu'ils ont les moyens de s'en lancer sur ce match. Buccaniers aussi. Panthers, 4 victoires,
3: 8 défaites. Bon, quatre 4 victoires, 8 défaites également. C'est pareil, c'est du match pas facile à pronostiquer, mais parce que c'est du fond de tableau. Christian McAffrey sera de retour pour, euh, pour l'information. Les Panthers semblent quand même beaucoup plus disciplinés et beaucoup mieux coachés et beaucoup plus propres ce qui est quand même une, une indication générale dans ce genre de match les Broncos sont à moins 17 sur les turnovers ils sont à 11 ballons volés pour 28 perdus c'est le pire différentiel de la ligue et de long donc je vais aller pour les, sur les Panthers à cause de ça
2: ouais c'est ça euh, bon la fiche des, des Panthers encore une fois n'est pas flatteuse mais franchement y a pas... ils n'ont pas été aidés par les blessures ces dernières semaines mmh. et puis il y, y a cette fameuse barrière de la jeunesse dont on parlait je pense qu'il y a quand même les moyens de battre Denver, même si les Broncos ne déméritent pas depuis le début de la saison, mais restent plus que limité, tu le disais, en termes de perte de balles.
3: Jaguars, une victoire, 11 défaites. Titans, 8 victoires, 4 défaites. Les Titans qui doivent essayer de se refaire après une, une défaite assez large contre les Brands. Euh, attention quand même à ces Jaguars accrocheurs. C'est un peu la, la même chose toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on dit, telle équipe est grandement favorite, et puis les Jaguars, ils s'accrochent. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Mais sur le papier, encore une fois, les Titans, ils ont plutôt l'avantage, en dehors du fait qu'ils n'ont pas de pass rush. Après, euh, se faire punir par Mike Glennon et DJ Shark
2: J'ai l'impression qu'avec Glennon, ça tourne un peu mieux qu'avec euh, ah oui. paradoxalement. J'ai l'impression que c'est pas extraordinaire. Hein. Attention, euh, qu'on me fasse pas dire ce que, qu que j'ai pas dit. Mais euh, ça a l'air, en tout cas, un peu, moins, euh, un peu moins sujet, notamment perte de balles. Euh, et il faut pas oublier, Jacksonville, l'année dernière, euh, dernière, au match aller. Euh, du côté de Nagil il avait donné beaucoup de fil à retordre à Tennessee. Hein. Il me semble qu'il y a eu une interception sur le dernier draft qui permet aux Titans de s'imposer, mais euh, Jacksonville aurait pu éventuellement au moins arracher la prolongue. Je dis Tennessee parce qu'ils sortent quand même d'une petite fessée en première mi-temps contre Cleveland. Je pense que ne serait-ce que d'un point de vue égaux et visiblement, Mike Vrabel a l'air de beaucoup jouer sur cette ficelle. Euh, je pense qu'ils vont avoir à cœur de réagir. Euh, les Jaguars ont vu qu'il y avait une petite porte hein, avec les Jets qu'on fallait gagner le week-end dernier. Ils n'ont peut-être pas perdu l'espoir à Lawrence, Laurence, ne hein, sait-on jamais. Hein. Doug Marron n'a pas fini de s'aborder son équipe, il hein, ne faut pas le sous-estimer. Donc Tennessee pour moi. Tennessee également
3: pour moi. Euh, euh, on passe à 22h le dimanche. Euh, Raiders 7 victoires, 5 défaites. Col Colts 8 victoires, 4 défaites. Euh, là encore, c'est de l'opposition directe entre deux équipes dans la course pour une wildcard. Est-ce que c'est un peu force contre force, attaque des Raiders
2: contre défense des Colts On peut le voir comme ça. On peut le voir. Après, je ne sais pas si c'est faiblesse contre faiblesse dans l'autre sens. Hein. Euh, je suis un peu moins inquiet par l'attaque d'Indianapolis que par la défense des Raiders. Vous en parliez, c'est vrai que c'est quand même, c quand même un, petit peu, un petit peu délicat depuis le début de la saison, euh, notamment en termes de, de couverture. Je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même pour le moins délicat du côté de Las Vegas. Il faudra voir à pas est-ce que ça leur coûte pas les playoffs à l'arrivée. Maintenant, euh, franchement, euh, bon, le match chez les Jets, c'est vrai qu'on retient le fait qu'ils ont failli perdre. Euh, sans Joe Jacobs je ne sais pas s'il est de retour je ne veux pas dire bêtise c'est pas, oui.
3: pas sûr encore hein, de, de ce que je me souviens c'était pas encore sûr
2: ça reste conditionné après euh, bon là aussi euh, je me dis bon, ils ont quand même pris une trempe à Atlanta et euh, ils sont passés tout près de la, de la désillusion chez les Jets je les vois éventuellement réagir contre Indianapolis mais euh, en effet c'est un match où on peut, on peut jeter la pièce il y, y a la problématique Joe Jacobs d'un côté il y a la problématique Philippe Rivers de l'autre et euh, même si, bon, euh, je ne suis pas un fan absolu de Philippe Rivers, euh, ça a l'air quand même d'être un peu meilleur que Jacoby Brissett. Donc, euh, bon, c'est ce qui m'amène à aller plutôt vers Las Vegas sur ce match-là, mais euh, ça va être très, très serré.
3: Alors, j'ai dit une petite bêtise euh, Josh Jacobs a quand même des chances de revenir, euh, des bonnes chances, même selon John Gruden à la presse, je tenais au courant. Euh, oui, la, je sais pas, moi, la défense des Raiders. Euh... Me fait un peu peur et risque d'être un peu courte quand même contre, euh, contre ces Colts. Il y a seulement 15 sacs pour les Raiders cette année. Il n'y a que trois équipes qui font pire. Euh, si on laisse le temps à Rivers que ça se passe bien, ça se passe bien cette année. Euh, TJ Hilton s'est réveillé. Donc moi je vais partir sur les Colts euh, pour, euh, pour ces raisons-là. Et, et ouais, les Riders sont quand même un peu chancelants là depuis deux semaines. Donc euh, je, vais, je vais attendre que ça reparte pour reparler sur eux. Ah.
2: ah oui, tu as quitté le Ben Wagon, euh, momentanément alors.
3: Ah non, c'est juste que je veux gagner les pronos. Après, je suis content pour qui <rire> gagnent. Euh... Alors après les cards,
2: des fans des Raiders, lâchez-vous. Je,
3: je ne me laisse pas influencer par le cœur pour ce qui est des pronostics. Tu vois, genre, je, 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 moi, je vise que la gagne. C'est tout à ton La tête dans le guidon pour regarder la, la métaphore de tout à l'heure. Euh, Seahawks, 8 victoires, 4 défaites. Jets, 0 victoire, 12 défaites. A priori, il y a de quoi se refaire pour les Seahawks. On a vu la semaine dernière qu'il ne faut pas enterrer les Jets. Mais bon, la défense des, de Seattle joue mieux. Euh, les Jets ont un changement de coordinateur défensif à gérer ça semble quand même faire euh, pas mal de choses pour que Seattle se, euh, l'emporte mais on a vu que Russell Wilson n'était pas au top ces derniers temps donc, euh.
2: Euh, ouais après je te dis c'est sûr qu'il y, y a toujours plus de vie chez les Jets ces dernières semaines mais euh, de là éventuellement euh, là typiquement on parle d'équipe avec du caractère je pense que je vois pas les Seahawks euh, après entre guillemets avec des grosses guillemets cette de à la ronde à domicile contre les Giants euh, être l'équipe qui offre aux Jets sa première victoire de la saison euh, ça me paraît quand même très très étonnant donc euh, voilà ça me paraît compliqué que Seattle ne gagne pas ce match en l'occurrence
3: euh, Bosschettle bah, pour moi aussi évidemment 22h25, Lions 5 victoires, 4 dé... euh, 7 défaites pardon, Packers 9 victoires, 3 défaites on s'est passé contre les Bers pour D3 mais Green Bay ça paraît quand même plusieurs classes au-dessus euh, D3 a une des pires attaques au sol donc ils pourront même pas profiter de la principale faiblesse de Green Bay tu vois on se disait au cas bah là, où là tu
2: vas pas jouer Stafford là, hein.
3: là je ne vais pas jouer Stafford là, non, parce bizarre. que le, le mec <rire> d'en face est un peu plus fort euh, donc je vais jouer Aaron Rodgers encore une fois ils, a, ils auraient une, une attaque au sol de feu tu peux toujours taper Green Bay comme ça mais là même pas, donc Packers
2: oui, Packers aussi. Oui, ça a l'air de l'air de reprendre un temps soit peu. Donc, il faudrait quand même en trouver un peu plus. En va il faut se mettre en mode Kansas City en fin de saison régulière de l'année passée. Mais euh, voilà, si ça peut passer euh, déjà par une victoire contre contre Green Bay, euh, euh, contre Green Bay, contre D3, à Détroit, ce sera pas mal.
3: Euh, Eagles trois victoires, huit défaites. Saints 10 victoires, deux défaites. Jalen pas match nul quand même. Ah oui, une, un nul pour les Eagles, pardon. Euh, Jalen Hurts, c'est parti et contre une des défenses les plus bouillantes de la ligue, donc ça sent quand même le beau cadeau empoisonné. C'est ça. Euh, Greg, pour alors comme il a joué qu'une demi-match, est-ce que tu peux rappeler c'était quoi son profil un peu en arrivant en NFL à Jalen Hurts? Hurts, je vais jamais y arriver, euh, qui a été drafté donc au second tour par les Eagles lors de la dernière draft. Euh,
2: son profil, bah c'est quand même un quarterback plutôt mobile. Euh, qui a pas une lecture euh, assez folle. On va dire que euh, oui, c'est un quarterback plutôt mobile, mais avec une mobilité plus dans le sens Cam Newton que Lamar Jackson, quoi. C'est c'est pas un feu follet euh, dans la poche. En tout cas, c'est un quarterback qui, comme vous le disiez en début de semaine, euh, voilà, apporte peut-être un peu plus que Carson Wentz dans le côté euh, prolongation du jeu et euh, possibilité éventuellement de trouver des receveurs démarqués. Après, euh, voilà, il a quand même. C'était une petite surprise de le voir drafté au deuxième tour, euh, même s'il a joué à Alabama et que euh, bon, il a été champion, mais euh, plus ou moins dans l'ombre de Tagovailoa à l'époque, ouais. euh, qu'il est parti à Oklahoma avec un, un style de jeu qui était censé être un peu plus aérien, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de limites dans, dans, dans la lecture de jeu. Et c'est vrai que contre cette défense des Saints, c'est quand même pas le meilleur cadeau possible pour éventuellement se mettre en confiance. Après, je ne souhaite euh, qu'une chose, c'est me tromper, mais ouais, ça peut être une solution pour euh, recon... reconcentrer un peu Carson Wentz. Est-ce que c'est vraiment un cadeau pour dire euh, « Attention, Jalen Hurts ça arrive, vous allez voir ce que vous allez voir. j'en suis pas persuadé pour les Eagles. »
3: Donc, j'irai Jalen Edwards.
2: Oui,
3: bah, apparemment, encore une fois, hein, ce n'est pas, un... pas un cadeau de lui faire. D'autant euh... euh, que Drew Brees pourrait revenir on sait qu'il a recommencé à s'entraîner. Donc là, pour l'instant, rien n'est... Euh, rien n'est confirmé, mais en tout cas, euh, je vais partir sur les Saints aussi. Encore une fois, c est, c est, ils sont, ils sont chauds bouillants. Donc, euh, c est, c est, ça, ce sera sûrement mieux qu'avec Carson Wentz, parce qu'on part de loin, mais, euh, mais ça, va être, ça va être compliqué pour, pour Jalen Hurts pardon, dans cette première. Chargers, 9, 3 victoires, 9 défaites. Falcons, 4 victoires, 8 défaites. Celui-là aussi, il n'est pas facile à pronostiquer. Euh, les Falcons ont des vétérans, les Chargers ont Anthony Lynn. Euh, C'est pas un match qui m'inspire à grand-chose, je vais pas te mentir. Justin Herbert est un peu en difficulté quand même sur les deux derniers matchs. Mais bon, la défense des Falcons, c'est pas non plus euh, mid Bellicic qui l'amène. Euh... Avant, ah bon je... Ouais. <rire> je, sais, je sais pas quoi. C'est gentil de hein. me l'avoir dit. <rire> bah ouais. je, je sais pas quoi euh, penser, pronostiquer. Euh... Euh,
2: bah, je, vais, moi, je vais dire moi, forcément ces vétérans. C'est simple. Hein. Ouais. Ah, Quoique, quoi que, attends, ma ouais, stratégie. Ah, J'avoue, je ne sais pas. Hein. Ouais. Moi, je dis Falcons sur les vétérans. Ils sont capables de le perdre en vrai. Franchement. Euh c'est bien un match qu'ils sont capables de laisser filer euh... parce que tu dis ils ont Anthony Lynn de l'autre côté il y a dire cutter quand même hein. quand on voit ses appels oui, de oui, jeu son oui. dernier drive euh... c'est ouf bah, Chargers pour, euh, pour moi
3: je crois que ces matchs sont les pires à pronostiquer euh, cette semaine ouais. euh, bon Falcons mais... mais ouais 49ers 5 victoires 7 défaites Washington 5 victoires 7 défaites probablement pas beaucoup de points Washington à la 4ème défaite de la Ligue les Niners défense de la Ligue pardon les Niners sont 6ème malgré tous les absents euh, c'est un match qui va se jouer sur de choses, j'ai envie de dire, et, et les Niners, je regardais les ballons perdus, on perd étonnamment beaucoup, 22 cette année, c'est le troisième pire total de la Ligue, euh, ce qui est pas forcément euh, dans, dans leurs habitudes de ces dernières années, donc, en tout cas, pas de mémoire,
2: non ouais, Ils n'ont pas le même effectif non plus, alors Non, ils n'ont pas le même
3: effectif, c'est pour ça, mmh. mais euh, donc c'est pareil, je sais pas trop quoi penser parce qu'il y, y a quand même Shannon d'un côté avec une équipe qu'il arrive à faire correctement jouer, qui est à peu près dans tous les matchs malgré son manque de matos, et Washington qui arrive à. qui se débrouille bien avec son front seven Et. Je suis pas sûr que ce soit la première fois, Alex mais
2: il euh, y a Alex Smith qui revient à
3: San Francisco, quand même. C'est vrai. Ouais, ça a dû lui arriver avec Kansas City. Oui, fait. oui, c'est ce que je me suis dit aussi, mais bon.
2: On t'en pas sûr. Euh,
3: donc, je sais pas quoi pronostiquer sur celui-là non plus.
2: Hum, je, te dirais... je, je, sais plus. Bon, je te dirais San Francisco. À mon sens, je trouve qu'ils ont une online qui est un peu moins perméable qu'à une certaine époque. Euh, ça a l'air de s'être un peu plus ajusté à ce niveau-là. Donc, euh, pour contrer éventuellement le principal point fort de Washington. Après, ils sont tellement fait ouvrir dans les airs, euh, mmh. et on a vu la prestation d'Alex Smith contre Pittsburgh qui était pas, qui était pas déshonorante. Bah, ouais, 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 c'est ça. Donc, ouais. Et et San Francisco a perdu à domicile contre Philadelphie, donc c'est pas forcément ce qui vont rassurer non plus. Euh, maintenant, je vois quand même San Francisco s'imposer. Oui, moi, j'ai... Sans plus de conviction. J'étais parti sur San Francisco aussi, j'ai juste peur d'être sanctionné encore une fois de pas avoir clos oui. en Washington. Bah, moi aussi, je te le dis, là, franchement, tu euh, je pourrais jeter la pièce, hein, j'en ai une juste à côté de moi ouais. si tu veux. <rire> mais, mais C'est vraiment des. Vraiment franchement, pas des... je dirais les
3: Niners sans plus de conviction. C'est vraiment pas des matchs faciles. Euh, Steelers, euh, Bill Steelers, pardon, c'était à 2h20 dans la nuit dimanche à lundi, donc tu avais dit les Bills, j'ai dit les Steelers. C'était mm -hmm. bien ça. Euh, lundi à mardi, 2h15 du matin, donc le traditionnel Monday Night Football. Tous les matchs sont à leur place cette semaine, c'est magnifique. Oui, pour l'instant. Moi qui aime bien <rire> que ce soit bien rangé, là, c'est parfait pour l'instant. Euh, 2h15 du mat, donc entre lundi et mardi. Euh, bronze 9 victoires, 3 défaites, Ravens 7 victoires, 5 défaites. On aurait aussi pu en faire une affiche de la semaine, mais on avait déjà parlé des Brands dans le débrief, donc on n'avait pas non plus faire tout, tout, tout sur eux. Euh, choc dans la course au card. là aussi. Euh, les deux plus gros jeux au sol de la ligue. Les Ravens sont un MVP en titre et une défense plus complète et expérimentée. Les Brands ont un meilleur bilan et un match référence. Je peux dire
2: ça, mais ce n'est pas facile non plus. Non, non. Bah, moi, franchement, je te dis, je n'ai pas été chercher bien loin euh, Cleveland est favori de ce match de par la dynamique, hein, très clairement. Et bon, ils ont quand même, euh, ils ont quand même fait une déclaration, comme on dit euh, oui. en, en anglais, euh, <rire> un succès référence du côté de Tennessee pour afficher leur prétention dans l'optique des playoffs. Euh, maintenant, je n'arrive pas à me retirer de l'esprit ce côté un peu euh, euh, psychologie. Peut-être que je réfléchis trop, hein. ce ne serait pas la première fois, mais euh, ouais, il y a quand même une petite rouste qui a été mise par Baltimore en match aller. Alors c'était la première semaine, hein. c'était les, les débuts de l'ère Stefanski, etc. Donc euh, on fait dire ce qu'on veut à ce match-là. Mais c'est vrai que contre Pittsburgh et Baltimore, pour Cleveland, on parlait de Buffalo tout à l'heure, qui avait réussi à trouver ce petit déclic. Peut-être que Cleveland le trouvera, mais sur un match en prime time euh, contre une équipe de Baltimore qui sera pas bonne à prendre, parce que comme on le disait. Il n'y a pas que des choses rassurantes, mais en tout cas, ça s'est mis dans le bon sens contre Dallas. Je ne serais pas étonné que Baltimore s'impose, donc j'aurai les Ravens.
3: Moi, j'étais parti sur les Ravens aussi, en fait. Mayfield est face à un plus gros test encore, je trouve, que la semaine dernière, parce que là, il y a une vraie bonne défense en face de lui. Euh, et la clé de ce match, ça va vraiment être ça, c'est jeu... qui va réussir à ralentir le jeu au sol adverse et forcer le quarterback adverse à abattre euh... Vra... d'ailleurs c'est une vraie question Tiens, es... si demain tu es dans une situation où on dit ton jeu au sol est stoppé tu dois t'en sortir avec un jeu aérien tu prends celui de Cleveland ou de Baltimore <rire> ton quarterback doit rester dans la poche et lancer <rire> c'est piège que je savais que t'avais bien celle-là
2: ouais, ouais ouais bah écoute est-ce que je peux te dire autre chose que Baker Mayfield
3: <rire> non mais on, ouais, on, on connaît surpris,
2: mon hein. amour pour le jeu aérien de Lamar Jackson depuis des années et des années et bon malheureusement pour l'instant j'ai pas dans l'idée qui m'est énormément convaincu là-dessus donc euh, oui, si je devais répondre à ta question piège, je préférais avoir un films, mais bon, je suis pas. J'étais plus fan du joueur en sortie d'université. Mmh. Bon. Il, a, il limite un peu plus les erreurs forcément de par le style de jeu offensif de Cleveland cette année, mais je suis pas encore ébloui parce que je vois, je retrouve pas mes fils de, de 2018 quoi. Et,
3: et puis moi je, je vais te dire, je vais prendre les Ravens parce que défense, parce que grand match, parce qu'on est sur un lundi soir. Euh, et donc je, je pense que les Brands ont une très bonne saison et qu'ils vont aller en playoff mais mm -hmm. ils sont peut-être pas encore tout à fait à ce niveau-là du prime ouais. time du lundi soir. Après déjà une belle série qui a peut-être dû quand même puiser un peu dans les réserves. Je pense que les Ravens du coup les Ravens Pardon, vont mettre le paquet, ils sont en mission là, pour aller chercher les playoffs. Euh, donc Ravens
2: sur ces sur bases Après, là. Après, je présage, hein, encore une fois, on en est loin. Hein. Et si Cleveland gagne et que Pittsburgh perd, il n'y aura qu'un match d'écart entre les deux, sachant qu'il y a un Cleveland-Pittsburgh en dernière semaine. Hein. Ça peut vrai, être dans vrai. la tête des Brands aussi. Hein. C'est vrai. Euh, pour les
3: semaines de repos, personne, C'est est c'est fini, c'est la dernière ligne droite. Tout le monde joue. On passe aux questions. Les questions, Grégory, alors on va s'excuser auprès des auditeurs, euh, on le dit d'avance, il n'y a pas énormément de questions, on n'a pas énormément de questions sous la main parce qu'exceptionnellement on a avancé notre enregistrement au mercredi euh, et c'est aussi pour ça que l'émission est en ligne plus tôt, ce qui est quand même aussi un avantage. Mais euh, du coup, on n'enregistre on, on pas pas tant de temps que ça après la mise en ligne de l'article question, donc on en a un petit peu moins que, que d'habitude. Euh, question de... Euh, 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 hop là, pardon, parce que du coup je les prends en plus à la volée. Euh, bonjour. À... Alors, bon, celle-là, on va évacuer le, le, le sujet. Je pense que tu seras d'accord, mais Arnaud demande. Bonjour à tous. Le dernier match de la saison des Jets sera chez les Patriots. Vous aussi, vous le voyez le venir. Le match où Bill Belichick va faire exprès de perdre pour priver les Jets du premier choix et donc de Trevor Lawrence. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que Bill Belichick va pas faire exprès de perdre un match et encore moins contre les Jets qu'il déteste.
2: Oui, oui. En plus, sachant que aux dernières nouvelle, les Patriots ont encore des choses à jouer, ça me paraît pour le moins hypothétique.
3: Je pense qu'il il, il sera très content d'étrier Trevor Lawrence. Lui, il s'en fout de... de qui oui, non, mais après, après,
2: c'est toujours pareil. On dit, euh, bon, est-ce qu'il va faire exprès Est-ce qu'il va faire exprès Il euh, y a des fins de saison où, même sans le faire exprès, euh, il me semble que les Pats sont déjà perdus contre les Jets en dernière oui, semaine oui. ou contre les Bills qui ne à rien à l'époque. Les, les dernières semaines, c'est toujours un peu piégeux parce qu'il y a toujours des résultats un peu surprenants. Les Jets peuvent très bien à gagner chez les Pats sans que Belichick se dise, on s'en fout, on joue rien, quoi. Après, moi, j'aime bien,
3: c'est qu'on prête quand même toujours des, des sortes de pouvoirs mystiques à Bill Belichick ouais, et du truc Jamais on dirait ça d'un autre coach, hein, quand même, euh, qui va faire exprès de perdre pour faire qu'une équipe ait tel ou tel choix de draft. Et après, en plus, il y a quand même un truc, hein, c'est que les Patriots, au moment où on se parle, sont quand même toujours dans la course aux playoffs. Donc, euh, s'ils y sont toujours à ce moment-là, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Il, il perdra pas. Euh, quel quarterback pourrait changer d'équipe à l'intersaison Question de Jeff the One. Matt Ryan, Matthew Stafford, Derek Carr, Carson Wentz, Dak Prescott. Euh, alors, il y a beaucoup de questions en une. Déjà, euh, on va dire dans ceux-là. est -ce que on voit un ou
2: deux ou plusieurs changer de, de crémeur le dernier quart je vois pas pourquoi non plus Très concrètement. concrètement Benci a trouvé au contrat ouais puis euh, je t'avoue encore une fois je vais pas faire le défenseur absolu Carson One jusqu'au bout moi je continue de penser que la responsabilité de Peterson est mmh. quand même assez grande là-dedans il euh, n'y a eu aucune remise en question de sa part depuis le départ de Frank Reich et bizarrement Wentz ne tourne plus alors il y a une blessure entre temps mais bizarrement Wentz n'est plus aussi bon qu'avant depuis que Peterson s'occupe du play call offensif donc soit disant maintenant il est partage avec euh, Presse Taylor qui doit être le co cubé mais ce sera bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe exclusivement de ça parce que euh, pour qu'on puisse au moins juger sur pièce vraiment ce que faut Wentz après les trois autres cas sont quand même intéressants euh, Matthew Stafford, en effet, bon, il va commencer à arriver, euh, à un certain âge malgré tout, même s'il si est le meilleur quarterback de moins de, bientôt 34, je crois. Hein. Oui, je sais plus quel âge il a, là, là. Je crois qu'il va avoir, je crois qu'il va avoir 33 dans peu de temps, hein. Donc, il est plus ouais. jeune que moi, mais bon. <rire> Je est crois qu'il a... les a bientôt au février, non C'est vrai qu'il a que 32 ans. Ouais. Il est né le 7 février 88. Ah là là, et ces gens qui sont nés en février, c'est formidable. Euh, mais bon, bref. Donc, c'est sûr que avec la question de la reconstruction du côté de Détroit, ça c'est en droit de se poser. Après, euh, contractuellement, je pense qu'il il pèse quand même un petit peu lourd encore. Je ne pas dire de bêtises. Encore une fois, je n'ai pas tout fouillé sur sur le avant. Oui, Patrick, non, mais un euh, gros, Ryan, ça va être une question. Matt Ryan c'est forcément une question, il y, a, il y a un salary cap qui a été géré de sorte que les contrats de Ryan et de Jones soient assez massifs, je ne vois pas Atlanta se séparer du le Jones, euh, vu qu'il y a beaucoup à reconstruire en défense, euh, c'est possible de se dire que euh, laisser partir un quarterback comme Ryan ça permet de draft un quarterback assez haut à la draft, mmh. et euh, de profiter de la, du cap pour, pour blinder en défense, mais euh, bon. c'est marrant tu vois moi j'en vois aucun bouger en fait. Ah pour moi, Prescott, je, je, je le répète, vu la situation avant sa blessure, j'ai du mal à imaginer Jerry Jones en train de dire « allez, on blinde ». Ah ouais Ah oui, franchement, parce que tu parlais du tac tout à l'heure, c'est largement une possibilité, hein. mais sur un joueur qui a eu la blessure qu'il a eue, ouais. euh, sur un joueur qui a pas l'air de les convaincre à 100% non plus, même si, euh, voilà encore une fois, on a vu des situations, euh, Washington, à l'époque, a laissé partir Clark Cousins. Hein. Mais alors, certes, à Minnesota, on me dira mm -hmm. qu'il n'est pas aussi extraordinaire qu'on nous a vendu, mais ça a toujours été un quarterback honnête, Kirk Cousins, et j'ai ouais. pas dans l'idée qu'aujourd'hui, Washington, euh, je, je est un, un quarterback aussi bon que Cousins, euh, là-bas, quoi. Je
3: suis pas un fan de, 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 Dak Prescott, mais il est quand même un peu au-dessus de Cousins, sur ce qu'il fait au début ah de non, cette Non, mais c'est pas ce que
2: je dis. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je te dis que la décision de Washington à l'époque était curieuse. Donc, ouais. ouais vu à ouais. une décision curieuse près, en l'occurrence, surtout avec un joueur ouais. qui sort d'une blessure. Après, il y a forcément une autre question, c'est celle de Sam Darnold.
3: Oui, ah bah ça, ça paraît plus probable. Bon, le coup, là, voilà. si il draft Trevor Lawrence, on va se retrouver ça dans des situations ça, récentes.
2: Ça peut, au-delà de la simple free agency, ça peut, en effet, être une année intéressante d'un mmh. point de vue euh, quarterback sur le marché. Bon, il y avait Brady et... l'année dernière. Mais oui, oui. Cas, et euh...
3: Jeff One demandait quel quarterback pour Chicago, Denver et New England. Là, là c'est pareil, ça fera partie des grandes intrigues de l'intersaison, mais oui. c'est des équipes qui pourraient se tourner vers la draft, notamment Chicago et, et New England. Denver, on ne sait pas s'ils croient à lock et on. Mmh. Là, je serais bon pas départ, étonné j'en fait.
2: hein, avais parlé lors de la MOC je serais pas étonné qu'ils qu essayent de mettre un, un gros chèque sur un sur un quarterback éventuellement disponible sans, sans passer par la draft je pensais que c'est un grand succès de, de John Elway depuis des années des années la draft des QB
3: euh, question de Aaron B17 Allen alors je suppose qu'il aime bien les Bills euh, lors du power ranking du début de saison Alain ne pouvait pas mettre les Bills devant les Buccaneers au motif qu'il ne voulait pas qu'on retienne de lui qu'il avait mis Tom Brady sous Josh Allen en cette saison en cas d'éventuel AVC euh, pouvez-vous lui demander alors je peux me demander à moi-même s'il accepterait qu'on retienne cela de lui à ce stade de la saison en cas d'AVC alors du coup qu'on retienne que j'ai mis Brady au-dessus de Josh Allen je crois mais euh, non mais je démords pas encore, Enfin, on verra. S'ils battent les Steelers, je, je change d'avis. Euh, plus sérieusement, pensez-vous que les Beats peuvent gagner le Super Bowl dans les années à venir avec une équipe construite autour de Josh Allen C'est la, la continuité de la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que c'est des, des, des prétendants au titre pour les années à venir avec Josh Allen
2: euh, Oui, ça peut. Hein. Encore une fois, il faudra voir parce que c'est sûr que comme je disais précédemment, je pense qu'un Brian Dabble, par exemple, va être pas mal courtisé hein, pendant le pendant l'embauche des, des nouveaux des nouveaux head coachs. Et il faudra voir éventuellement comment ils arrivent à digérer le départ de leur coordinateur offensif. Maintenant, euh, oui, en tout cas, de ce qui montre, il y a cette progression qui laisse présager le fait que euh, ça puisse être prometteur, mais avant de penser au titre. Comme pour Lamar Jackson, il faut voir comment il arrive à enfin gérer les rendez-vous des playoffs, puisqu'on a vu qu'il avait, euh, il avait déjoué malheureusement en, en dernier quart à Houston l'année dernière.
3: Ouais, moi je résumerai pas ça juste à Josh Allen c'est vraiment Josh Allen Sean McDermott quoi. donc il euh, y a une progression qui est, qui est constante ils, ils peuvent très bien être dans les prétendants s'ils continuent cette progression là donc il euh, n'y a, y a pas de raison on va terminer avec cette bonne question de, de VWGA euh, vous êtes un entraîneur hypothétique qui serait très demandé entre parenthèses Jim Harbaugh. point d'interrogation quelle franchise à la recherche d'un head coach vous offre le challenge le plus intéressant ou, ou ambitieux j'aime bien me mettre à la place comme ça m'imaginer qu'on proposera un poste de coach euh, qu'on parle reconstruction draft à long terme ou bien à moins un terme de faire passer un palier à une franchise qui a déjà des fondations et un quarterback d'avenir ou de sortir de la galère une franchise qui sous-performe. En clair, tes coachs, tu préfères aller où Jets, Lions, Chargers, Texans, entre parenthèses, voire Broncos, Jaguars, Eagles, Cowboys, Bears, Bengals
2: Moi, je dis Chargers euh... parce que Justin Herbert. Oui, oui, bah forcément, oui. En tout cas, le quarterback qui donne un peu plus d'opportunités, c'est ça. Après, euh, ah. les Jets, ça peut être un, un projet. Oui. Non, j'allais dire, pardon. Je, sinon, j'aurais
3: dit Houston pour Doshon Watson, parce que c'est encore un cran au-dessus en termes de quarterback. Mais en termes de ville, je crois que je préfère quand même Los Angeles à Houston.
2: Oui, non, mais euh, bah, Houston, je sais pas. Moi, c'est le, le cap qui me pose un peu question. Euh, S'il y a reconstruction, il n'y aura pas forcément de Dieu Watt. Donc euh, oui. il y a quand même.. Euh, la reconstruction va être massive avec un cap qui sera peut-être pas aussi évident à gérer, je pense. Il euh, faut pas oublier les gros contrats qui ont été donnés, hein, notamment à la Remington euh, Non, Je te dis, les Jets, euh, j'aime pas la politique qui a été menée cette année par Joe Douglas, mais en tout cas, le nouvel aide-coach qui arrive, on pourra pas dire qu'il a pas les coups des franches. Parce que en oui. termes de salary cap, euh, pour, pour faire le grand ménage, le grand chantier, avoir l'équipe qui veut de A à Z, mmh. je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Les Jaguars également, il y a pas mal de choses à reconstruire. Ça peut être, ça peut être des projets, on va dire vraiment pour pour vraiment avoir, comme je le disais, vraiment le la main dès le début sur le mmh. groupe et pas juste composer un ou deux ans avec des joueurs mmh. un petit peu euh, voilà un petit peu des, des salaires un petit peu pénibles à, à devoir à devoir gérer supporter en interne. Après oui le projet encore une fois oui c'est Peut-être les Chargers qui sont les plus intéressants, je le dis, c'est quand même une anomalie qu'ils aient cette fiche-là avec l'effectif qui est le leur, même s'il y a des problèmes de blessure. Moi, moi
3: je, je choisis aussi sur des critères très euh, comment dire, euh, très peu objectifs et très individuels, très personnels. C'est-à-dire que en fait, je choisis soit les Jets avec les coups des franches, euh, Trevor Lawrence et vivre du côté de New York parce que c'est plutôt cool. Euh, soit les Chargers parce que euh, vivent du côté de Los Angeles, Justin Herbert, euh, la Californie et tout ça. Parce que Houston, c'est vraiment une ville où il n'y a rien à faire hein, de ce que j'ai vu. Donc, euh, j'y ai passé trois jours, mais ça m'a suffi, tu vois. Donc, a priori, plutôt Jets ou Chargers. En plus, les Chargers sont des maillots cool, tu vois. Donc, je m'imagine en tant que coach avec euh, obligé de porter l'équipement et tout. Ouais, ouais, moi, je suis Jets ou Chargers. Je, je serais plus... New York sur le climat parce que je suis pas très trop 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 chaud moi, mais euh, mais Jets ou Chargers pour de vrai sur les raisons sportives même Jets ou Chargers les deux je trouve ça, je trouve quand même assez excitant il y a des, y a des, des jolies choses qui se préparent euh, si les bonnes personnes sont à la direction euh, voilà comment se termine l'épisode numéro 386 du podcast Touchdown Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Twitter, à Actu, Facebook, à Actu, Instagram, à Touchdown Actu. Euh, Twitter pour Grégory, c'est Atiello Radio, Sa, À euh, pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com, TDActu.com si vous voulez aller plus vite. Merci beaucoup, Grégory. Un plaisir. Et puis on se retrouve jeudi dans le fouteuil. Dimanche, pardon, dans le fouteuil. Pas jeudi, on est jeudi. Euh, on se retrouve dimanche dans le fouteuil. À bientôt. Ciao, ciao.
1: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots. Tout sur le foutu est en TD. Le mardi, le jeudi, ta gâteau risotto, Les meilleures recettes dans TD. Femme pour JJ Watt, Fismo, marche au liche, Roscasque au Belvécan, comme calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en
0: vocale